0: sucede que pareciera que lleva una línea a la importancia de que Dios quiere una generación para él unido al mensaje de la semana pasada que Dios quiere que vivamos una vida victoriosa yo quiero con la ayuda del Señor en esta mañana el tema el valiente escondido diga conmigo yo soy ese valiente escondido Quiero que abra su Biblia en el libro de Jueces capítulo 6 Jueces capítulo 6 es un mensaje eh, Lo de hoy es un mensaje totalmente expositivo No me voy a salir del capítulo De todos los tipos de de sermones que existen El expositivo es el más complejo Porque prácticamente usted saca toda una enseñanza de un solo capítulo de De un solo pasaje, eso es un mensaje expositivo y el de hoy es así, para los que lideran el geo, eh, eventualmente no sea tan sencillo enseñarlo Tienen la libertad de enseñar este o enseñar el del jueves Porque las arenas por conquistar es una serie demasiado poderosa Si usted supiera la gente que a mí me escribe fuera del país Que se conecta a nuestras transmisiones y que me dicen donde yo vivo, eso no le enseñan Muchas gracias Pastor Jeffrey, y usted no se imagina hasta dónde está llegando la transmisión Escriben por Messenger o escriben por Whatsapp, sepa Jesús cómo consiguen el Whatsapp Ah bueno, cuando se pone al final el 8871, por ahí lo consiguen En jueces capítulo 6 quiero que me siga por favor, abra su corazón, dígale hermano que está a la par Dígale, abra su corazón humildemente, dígale. dígale, Dios va a sacar algo de ti y va a poner algo en ti en jueces capítulo 6 en el versículo 1 dice los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Va que tremendo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Yo no sé a cuánto les apasiona esta historia. A mí me apasiona de hecho ahorita estoy estudiando el libro de jueces y se sincronizó esta enseñanza y me bendijo mucho Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de madián por siete años Cuando usted estudia la palabra del Señor usted tendría que agarrar del el libro de jueces capítulo 1 Y se dará cuenta que el común denominador, sígame por acá El común denominador del pueblo de Dios, el común denominador de Israel era De que siempre que se metían en problemas eran llevados cautivos por su desobediencia, quiero que me escuchen bien, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, el pueblo perdía la batalla Y yo no sé si usted puede decir conmigo, desobediencia es igual a derrota, levante la mano conmigo y diga, desobediencia es igual a derrota Cada vez que el pueblo de Israel lamentablemente desobedecía a Dios, inmediatamente tenían una aplastante, triste, lamentable y frustrante derrota cuando usted comienza a leer del capítulo 1 en adelante se dará cuenta que dios constantemente tenía que levantarles un juez los jueces venían y en parte el juez era era el juez era como un héroe el juez era como un intercesor de hecho yo leía Creo que fue ayer o antier acerca de un juez que se llamó no preciso el nombre Siobat o Abot Bueno esos nombres extraños de la Biblia y dice que cuando Dios lo levantó Dice que él se metió en el, en el reinado de uno de los enemigos de Israel Y dice que él había preparado un puñal o sea un puñal imagínense el tamaño casi de un machete Una cosa enorme era aquello y dice que él vino con un presente al rey esa no es la historia de hoy, pero para que usted vaya entendiendo cómo era el libro de jueces, y dice que cuando vino donde el rey enemigo... Dice que no solamente le traía el presente Sino que le traía una palabra de Dios Mire, mire lo que Dios permitía en aquel tiempo Entonces cuando el hombre se le acerca al oído del rey enemigo Y le dice que tengo que decirte algo de parte de Dios Hermano usted lo lee la Biblia textual así dice Entonces el rey manda a retirar a todos sus líderes su, Su escolta, sus guardas, los que lo cuidaban Y la gente sale porque el rey lo solicita Porque le van a decir algo privado de parte de Dios En el momento que es este juez se le acerca al oído al al, 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 al al rey malo se le acerca así al oído para decirle algo nada más le hace y les le mete semejante puñal tanto que al final no quiero ser muy descriptivo con lo que pasó la biblia si sí lo hace yo no lo voy a hacer ahorita obviamente el juez muere el hombre se va cierra tranca la puerta la biblia muy específica tranca la puerta por fuera y hasta el rato se dan cuenta los la escolta, la seguridad que el juez no que el, que el reino respondía. Pero cuando eso pasó, ya los juez que había libertado a Israel ya había huido, ya se había ocultado, y Dios les había dado una gran victoria. Así que Dios siempre anda detrás. Con todo y su misericordia y su gracia. Que aunque el pueblo de Dios muchas veces le ha fallado. Dios es amplio en perdonar. Dios es grande en misericordia. Y Dios siempre le quiere dar victoria a su iglesia. Alguien me regala un amén en esta casa. Y esa es la realidad. Así que a través de la historia. Cuando usted comienza a leer el libro de jueces. Jueces sus capítulos al inicio tratan mucho de eso. El pueblo vivía. Lamentablemente el pueblo de Israel vivía en un sub y baja. Ellos obedecían y Dios los bendecía Cuando el pueblo de Dios obedecía la mano de Dios se desataba en bendición Cuando el pueblo de Dios desobedecía caían derrotados Hermano yo le voy a decir algo y por eso estos mensajes tienen mucha inspiración Mucha motivación pero a la misma vez nos calibra para hacer la voluntad de Dios Hermano no podemos coquetear con el mundo Y con el cristianismo si vamos a ser hijos de Dios vamos a disfrutar a Dios vamos yo no sé si están conmigo preparados en esta mañana vamos a ser el pueblo de Dios nos vamos a meter con Dios porque la Biblia dice que para eso apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo así que si le vamos a creer a Dios nos vamos a meter con Dios con pasión y Dios nos va a dar la victoria alguien me regala un amén en esta casa démosle un aplauso bien fuerte al Señor en el nombre de Jesús eso es. Entonces sigamos leyendo sigamos leyendo entonces es muy importante que la iglesia entienda que la iglesia entienda cuando obedecemos hay bendición. Cuando desobedecemos hay derrota Con Israel era lo mismo hermano Con Israel fue igual y a pesar de todo Dios venía y los perdonaba Cuando ellos clamaban Dios les enviaba un libertador ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno Y Dios no anda castigando Dios no anda maldiciendo Dios no anda empobreciendo Todo lo malo lo hace el enemigo Dios es un Dios bueno Dios es un Dios de misericordia Y Dios es un Dios de gracia ¿Alguien me regala un amén en el nombre de Jesús? En el versículo 2 dice y la mano de Madián, oiga eso y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel oiga esto y los hijos de Israel por causa de los Madianitas por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas alguien me está poniendo atención en esta mañana se hicieron cuevas se hicieron este cavernas y se hicieron lugares fortificados ¿Qué fue lo primero que hizo Israel fue esconderse, esconderse y cuando su hermano quiere que le diga algo La iglesia no está para esconderse La iglesia está para brillar Dice la Biblia que la iglesia Es una ciudad asentada Sobre un monte estamos en tiempos donde la iglesia de Cristo No puede esconderse la iglesia De Cristo tiene que brillar La iglesia de Cristo tiene que manifestarse La iglesia de Cristo tiene Que salir a la sociedad La iglesia de Cristo tiene que salir a los Colegios la iglesia de Cristo Tiene que salir a los barrios La iglesia de Cristo tiene que correr en el corazón de un hombre que ama a Dios De una mujer que ama a Dios Y decirle a la gente en este tiempo que aunque afuera la cosa está horrible En Dios hay esperanza, en Dios hay una nueva oportunidad Yo no sé si me están oyendo en esta mañana Pero hermano tenemos que orar hasta para erradicar por completo El espíritu de suicidio, sacar de los hogares la depresión y hacer que la gloria de Dios venga hermanos usted va a levantar un lugar fortificado no es para esconderse los lugares fortificados son para que usted se meta con Dios para que usted ore a Dios para que usted tenga un lugar de batalla alguien me está oyendo para que usted tenga un cuartel de guerra y usted siga creyendo que Dios lo va a ayudar lo vale a... no sé si me está oyendo esta mañana lo va a levantar y lo va a llevar al lugar que tiene que ser En Dios esta semana miraba, miraba tristemente la noticia de esa profesora de artes plásticas Una mujer súper joven quitándose la vida vi un video de una persona subiendo la baranda en el el puente del Saprisa. Y fue que pasó una persona conocida de la farándula yo no sé ni cómo se llama ni tampoco es importante y le decía que se baje oiga y y que son unas verjas que son un tubo así totalmente vertical que cuesta muchísimo por, por razones obvias la persona se resbala y aún así esa persona intentando pasar por encima de la baranda para tirarse La iglesia de Cristo no debe esconderse Ante lo que el enemigo está haciendo La iglesia de Cristo tiene que salir del anonimato Yo no sé si yo le estoy hablando a cristianos Si le estoy hablando a la iglesia cristiana Pero uno no puede meterse en lugares Y quedarse escondido Cuando hay una iglesia que debería más bien de salir Hay una iglesia que debería de llamar el reino Y creer que Dios lo puede levantar La Biblia habla que la iglesia es esa ciudad sentada sobre un monte Lo que pasa hermano es que casi siempre cuando el pueblo de Dios le falla a Dios Se esconden como se escondieron Adán y Eva La desobediencia engendra miedo Dile al hermano que está a la par dígale no te escondas Dígale, no te escondas en una cueva. Vamos fuerte, dígale conmigo. Vamos, yo declaro la sangre. Hermano, no puede ser que un apagonazo de luz le desconecte de la presencia. Levante la mano, diga, yo recibo esta palabra de Dios. Conéctese con el espíritu del mensaje. Nosotros no podemos escondernos, no podemos avergonzarnos. Vivimos en tiempos donde los movimientos de lo que el ser humano se le antoja querer vivir su vida. Salen a la calle sin ningún tipo de vergüenza Ellos no tienen miedo ellos salen a la calle proclamando y exigiendo derechos que muchas veces no se tienen independientemente de la línea de pensamiento no puede ser posible que la gente que no quiere agradar a Dios sale a la calle sin vergüenza y los cristianos se quedan en lugares fortificados sin manifestarse como el pueblo de Dios Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y cuando usted sabe Que usted le pertenece al reino de Dios Al evangelio de Dios El evangelio es poder Cuando el evangelio cambia sale El evangelio cambia tiene que ir agresivo Tiene que ir con fuerza Tiene que ir con determinación Tiene que predicar, hablar, salir de la cueva Y los que lideran un geo Tienen que presentarse delante de ese grupo Levante, regáleme monitores Presentarse delante de ese grupo Y con osadía hablar la palabra Si hay un enfermo ponerle la mano Reprender la enfermedad Porque nunca sabremos si Dios nos usa Hasta que oremos por un enfermo Y yo quiero que Maranata salga de la cueva Porque dentro de ti hay un valiente escondido Yo dije hay un valiente escondido Y ese valiente tiene que salir del miedo De la vergüenza de la cueva Y creerle a Dios por lo mejor alguien diga Yo soy la fuerza de Dios Versículo 3 pues sucedía que cuando Israel entramos en tema vamos a ver cuántos siguen recibiendo esto Versículo 3 pues sucedía que cuando Israel había sembrado un tema totalmente atinado para lo de hoy Sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos Subían y que hacían Los atacaban hermano Entienda déjese llevar por la Imaginación el pueblo de Dios Quería subsistir el pueblo De Dios quería vivir el Pueblo de Dios quería comer pero Tenía un enemigo que se les había Levantado la desobediencia Hizo que Dios entregara Al pueblo siete años a Madián. Dice la Biblia en el versículo 3 que Después de que ellos habían sembrado Se levantaban enemigos Se levantaban Madianitas amales los hijos del oriente subían y los atacaban versículo 4 Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Mire ya desde ahí se escuchaba lo que es hoy la franja de Gaza Dice y campando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza Y no dejaban escúcheme no dejaban que comer en Israel ni ovejas Ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas No langostas de las que están en el mar Langostas era aquel insecto dañino, era una plaga Esta gente subía como una plaga Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla Iglesia si usted no quiere recibir esto Yo no sé pero yo creo que el 99% de la iglesia va a recibir el diablo odia tu siembra el diablo se te va a tirar encima pero la palabra de Dios es más fuerte es viva y es eficaz yo quiero fortalecer en esta mañana a la gente que ha estado honrando a Dios que ha estado sembrando para el reino de Dios y durante los meses que llevamos ha habido oposición ha habido situaciones hermano no se canse de hacer el bien sigue sembrando, siga creyendo, siga orando, siga proclamando que aunque Madian se levante al final Dios le va a dar una gran victoria a Marana Teredia porque lo quiera creer usted o no lo quiere creer antes de que Cristo venga hay una propiedad que Dios le va a entregar a esta iglesia hay una propiedad donde vamos a tener mayores facilidades yo no sé si me estoy oyendo vamos a tener más facilidades y vamos a poder servir a Dios Expander la visión y ver la gloria de Dios en todas nuestras áreas Pero la iglesia tiene que aprender Este mensaje más que lo que en otro lugar los, Lo usarían para pedir Yo más bien lo enseño para los que se han aforzado dando Aquí no es para pedir ni sacarte un peso Aquí es para romper la mentira del diablo Que tú has sembrado y el enemigo se levantó Tú has dado y el enemigo se levantó Tú has diezmado y el enemigo se levantó Y el enemigo lo que quiere es destruir tu fruto Destruir tu cosecha Intimidarte, amedrentarte Meterte en una cueva Pero hoy viene una palabra de Dios Para sacarte de la cueva Y sacar el valiente Que hay en ti. si alguien va a aplaudir Denle un aplauso bien fuerte al Señor Dice el versículo 3 Los subían y los atacaban El versículo 4 dice Destruían el fruto Es decir les dañaban la cosecha Voy a decir algo por inspiración de Dios porque lo siento en mi corazón Muchos de ustedes están a punto de recibir una cosecha sobrenatural Por lo que han venido sembrando y diezmando No lo van a recibir en el año que viene, lo van a recibir este año Han sido diez meses de resistir, han sido diez meses de que Madian se quiso levantar Pero yo te digo no deje de dar, no deje de diezmar, no deje no de creer no deje Levantarle el templo de la casa de Dios Hermano que al final Dios se va a glorificar Yo sé lo que yo enseño porque yo lo vivo en el pueblo Así que cuando el pastor trae una palabra de oración Él sabe que eso es lo que la iglesia necesita ser fortalecida Si hoy traigo este mensaje es porque aquí es donde usted necesita ser fortalecido Qué es lo que quiere el enemigo versículo 4 dejar sin comer a la iglesia de Cristo una pregunta cuál fue el primer ataque que hizo el gobierno pastor no diga eso el gobierno cuando se desató la pandemia cerrar las iglesias sin importar nada ahora usted dice pastor pero se cerró todo no no se cerró todo no se cerró todo las playas por más que quisieron cerrarlas usted nunca vio una noticia no vio una noticia de que ellos fueran a las playas y ubicaran policías para impedir que la gente fuera a la playa usted no vio ni una noticia pero sí hubo noticias de que enviaban policías a las iglesias para cerrarlas se volvió a abrir todo el comercio Y créame al día de hoy A la iglesia no le han dado toda la libertad Claro al quitar el distanciamiento Las iglesias arrebatamos pero Para que usted sepa todavía no han Quitado las limitaciones porque el enemigo Lo que quiere es empobrecer la iglesia El enemigo lo que quiere es detener tu cosecha El enemigo lo que yo no sé si me está Entendiendo el enemigo lo que quiere es Estancar tu economía pero eso Va a cambiar en el nombre de Jesús y yo Vengo con una palabra profética Eso va a cambiar en el el nombre de Jesús Simplemente Él no quiere que tú siembres Y Él quiere que si lo haces Él quiere comerse tu cosecha No se lo permitas hermano Si tú vas a sembrar es porque vas a tener Una cosecha de parte de Dios Lamentablemente Israel Había sido desobediente Madian les quitaba la cosecha Levante la mano conmigo y diga yo no siembro Para el enemigo Diga yo siembro para Dios Para mi hogar y para mí debemos tener claro que cuando el pueblo de Dios siembra para un proyecto como el protemplo cuando el pueblo de Dios siembra como estamos haciendo semana a semana sabían ustedes trabajadores de geo sabían ustedes que todas las ofrendas que su gente da en los pregúntele al evangelio cambia pregúntele al líder julio si semana a semana no se saca un cheque de la iglesia para que compren la comida por eso los geos tienen que entender Usted no se puede dejar amedrentar Porque a la gente no le gusta sembrar A la gente que no le gusta sembrar Es porque se dejó intimidar por Madian Madian es un demonio que te roba sembrar Se fueron los amenes Es más bonito decir que viene lo mío Pero no quiere decir amén De que el que no siembra Madian lo agarró Semana, semana se saca un cheque Semana, semana para que se compre Algunos colaboradores del evangelio cambia Siguen dando ellos propios su alimento Ningún problema De una manera u otra Sea que usted lo siembre en un geo Sea que usted traiga la bolsa de arroz Lo importante es no dejar de dar Porque Madián lo que quiere Es que tú no viernes y tú no ofrendes Bien claro por pues, si tenía duda con el mensaje Tenemos que entender que nuestras siembras Suplen nuestras necesidades ¿Cómo es posible que ellos sembraban y el enemigo les les robaba la comida? Alguien sinceramente, ojalá que esto te inspire a guerrear Alguien sinceramente se ha mantenido sembrando y a veces honestamente No rinde como estamos creyendo que rinda Hay que pelear contra este espíritu Porque tú no estás en desobediencia ni yo tampoco Así que cuando el asunto no rinde algo hay que hacer Por eso yo le traigo una palabra línea sobre línea Y usted verá, quédese hasta el final del culto Como a las 7 de la noche terminamos y usted va a entender el mensaje ¿Quiere que le diga algo hermano? Una iglesia pobre no es una amenaza para el enemigo Una iglesia próspera es una amenaza para el enemigo porque porque una iglesia próspera Puede hacer muchas cosas para el reino de Dios Bueno Cristina está conmigo Gloria a Jesús yo no sé si alguien más Una iglesia pobre hermano no amedrenta ningún demonio Porque una iglesia pobre no tiene economía Para comprar equipo Para evangelizar, para comprar comida al necesitado, para darle juguetes a los niños Para abrigar a la gente de la calle La iglesia pobre no tiene ninguna amenaza La iglesia próspera El diablo tiembla cuando Dios Dios levanta gente que es sembradora El diablo comienza a temblar Porque sabe que esa semilla Se va a traducir en ayuda al pobre Esa semilla se va a traducir En compra de equipo Esa semilla se va a traducir En un futuro templo Alguien está aquí conmigo No podríamos comprar nada Si Maranata Heredia Fuera una iglesia pobre Y yo quiero que usted lo sepa de una vez Maranata Heredia no es una iglesia pobre Y no es pobre únicamente Por lo que nosotros damos Es pobre porque el Shaddai El gran yo soy Y el rey de gloria Se pasó a vivir esta casa y suple todo lo que necesitamos pero todavía hay un pueblo aquí sentado sí. todavía hay un pueblo aquí sentado engañado por Madián, porque no son todos los que dan Pastor no diga eso porque se le va a caer el culto No lo que se va a caer es el engaño Y se va a levantar un pueblo que le va a creer a Dios Si va a aplaudir apláudale bien fuerte Ah. No creas ni recibas la pobreza Dios no patrocina la pobreza, tan es así que la primer manifestación para la unción de Jesús en Lucas capítulo 4 Dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres ¿Alguien cree que la pobreza es una bendición? No, escuchen bien, antes de decir amén, escuchen bien, la pobreza no es una bendición No me diga que es una bendición cuando sus hijos tienen una necesidad de medicina y no tienen dinero para comprarla no me diga que es una pobreza cuando tiene que salir corriendo Que es una bendición cuando tiene que salir corriendo con un familiar Para una necesidad y no tiene cómo pagar No me diga que la pobreza es una bendición Rechazando la prosperidad Cuando Dios lo que quiere es bendecirlo Prosperarlo y suplirle todas sus necesidades Hágame el favor y rompe la religión y pase página a la mala experiencia que usted tuvo en otra iglesia Y reciba la pureza de la administración financiera en esta casa Y crea que todo lo que tú das y todo lo que tú digas más traerá la bendición de Dios sobre tu vida Yo soy el primero que tiene que pedirle perdón a la iglesia Porque todo lo que hemos hecho últimamente en la iglesia no se le ha pedido a la iglesia nada Para esa pantalla no se pidió absolutamente nada Quisiera que supiera el precio de esa pantalla para el rótulo que pusimos ahí afuera, que pagamos un lugar de calidad, tiene que venir usted en la noche para que vea la belleza como se ve ese rótulo encendido. Tampoco pedimos nada y la iglesia se ve hermosa. ¿Alguien está aquí conmigo que dígame? Lo que pasa es que el pastor cometió el error de para no molestar a la gente en pandemia. Le hemos creído a Dios por todo, hemos comprado todo sin pedirle a la gente nada Y lo que estoy haciendo sin yo darme cuenta es hacerle a usted un daño Porque entre más usted siembra más se le desata la bendición Entre menos usted siembra más se le detiene la cosecha Alguien está aquí conmigo que me regale un amén ¿Cuál es la mejor noticia que usted le puede dar a un pobre que va a ser sano? No porque sigue siendo pobre ¿Cuál es la mejor noticia que usted le puede dar a un pobre que va a ser libre? No porque sigue siendo pobre ¿Cuál es la mejor noticia que usted le puede dar a un pobre? Que Dios comenzará a suplir todas sus necesidades. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, anote los versículos y lo busca en la casa. Jesús se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, Pastor, ¿y de dónde viene la pobreza? La pobreza viene de la India. Sabía usted que la pobreza viene de la India, sabía usted que en la India engordan las vacas y los habitantes están flacos Porque no se puede comer una vaca porque es sagrada Mano si el gobierno se durmiera alquilo un contenedor y en la noche me traigo todas las vacas de la India Montaríamos yo no sé cuántas carnicerías en Heredia Yo creo que con las vacas que hay en la India Construimos un templo nuevo aquí en Heredia Ellos tienen la provisión y no lo saben Lo mismo pasa con el pueblo de Dios Cuando hace de su dinero una vaca sagrada Alguien está aquí conmigo Sigamos con la Biblia versículo 6 De este modo versículo 6 De este modo empobrecía Israel Israel en gran manera, que lo que pasaba con el pueblo de Dios, empobrecía, iglesia. De este modo empobrecía Israel en gran manera, por causa de quién, ¿Por ca- alguien está leyendo conmigo. Los que creen en el mensaje, ayúdenme en esta mañana, por causa de quién levante la mano conmigo. Y diga: Yo reprendo ese espíritu de Madián, dice: Por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Pobreza es resultado de desobediencia hermano Qué fuerte, qué fuerte pero tuvieron que clamar Hay gente que comienza a clamar hasta que tiene el agua como decimos en Costa Rica hasta que tiene el agua en el cuello No hermano hay que vivir clamando cada día delante de la presencia de Dios Dígale al hermano que está a la par, dígale no se olvide que ese puesto y esa provisión que usted tiene se la dio Dios Dígale a esa persona, dígale se la dio Dios Versículo 7 y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Ahí está el modus operandi de Dios en el libro de jueces Versículo 8 Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta Alguien quiere recibir la palabra profética en esta mañana Un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Alguien levante la mano. Y diga, Señor. Yo recibo esa voz profética. Dígale: Señor, habla a la iglesia. Diga, habla a la iglesia, hermano. No oiga predicadores negativos, no oiga profetas del desastre yo leo la palabra y yo solamente creo y me preparo para lo mejor de Dios y yo creo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera yo estoy pegado a la palabra de mi apóstol y mi apóstol está soltando palabra de gloria está soltando palabra de provisión hermano Dios te va a visitar y muchas veces Dios visita no como usted lo espera igual pasó con Jesús esperaban a Jesús de una forma y nació. en un pesebre con vacas y burros alrededor Él se había anunciado que era un rey Esperaban que naciera en un palacio que viniera yo no sé con una vestimenta qué sé yo jamás imaginaban Que iban a ser en un Pesebre de una manera qué sé yo como nadie Lo esperaba lo mismo pasa Cuando Dios quiere hacer algo en tu casa Usted lo está esperando de una Forma y Dios llega de otra Forma usted tiene que mantenerse Expectante usted tiene la Fe en lo que su familia le va a ayudar Usted tiene la fe en lo que el Gobierno le va a dar usted tiene la Fe en lo que los hermanos de la iglesia Le van a dar Por eso no conoce a Dios Cuando Dios quiere bendecirlo Hermano Dios si aparece De la manera que nadie lo esperaba Porque Él quiere que la gloria Se la lleve Él Solo Él y nadie más que Él Y yo profetizo y declaro hermano Lo que Dios va a hacer con nosotros Es tan grande Por eso hay conflicto Por eso hay oposición Por eso los líderes han sido peleados Por eso las emociones se le han sacudido Pero si un líder de esta iglesia Reprende a Madian Reprende al diablo Y se mantiene creyendo la palabra profética Usted no solamente verá la bendición Sino que usted también comerá de ella Participará de ella Y va a recibir de ella Si alguien va a aplaudir Denle un aplauso fuerte al Señor No pierda la expectativa Hermano quiere que le diga algo Hasta que Cristo venga Y si su gracia me ayuda Aquí estaré con mi esposa Con mis tres hijos Y con un pueblo que también quiere creerle a Dios Madian será derrotado y la bendición de Dios va a bajar Si va a aplaudir, aplauda, dele gloria, dele gloria, dele gloria Por eso es que Simeón no podía morir Porque Simeón esperaba la consolación de Israel ¿Quiere que le diga por qué a Dios a muchos de ustedes les va a preservar la vida? Porque ninguno de ustedes se va a ir de esta tierra hasta que vean con sus propios ojos Lo que ustedes han orado, lo que ustedes han creído, lo que ustedes han proclamado Y lo que Dios a ustedes les ha declarado Cuando Simeón vio eso dice ahora sí, mis ojos han visto al Salvador ya puedo irme En aquel tiempo los viejitos y las viejitas pareciera que determinaban cuándo se iban y yo declaro que usted también va a vivir juntamente conmigo una vida larga para la gloria de Dios. Lo que viene es grande, dígale hermano que esa la par, dígale tu clamor mueve a Dios, dígale tu clamor mueve a Dios. Y después de que ellos dice el versículo, yo los hice salir de Egipto, los saqué de casa de servidumbre. Versículo 9: Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que los abrieron. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Yo ya los había libertado. ¿Qué pasó, Israel? ¿Por qué otra vez están bajo el yugo de Madián? ¿Por qué le están robando la cosecha? ¿Qué pasa con los frutos? Ya yo a ustedes los había libertado. Os libré de mano de los egipcios. De la mano de los que los afligieron A los cuales eché De delante de vosotros Y os di su tierra Hermano esto es bíblico, profético Dios a ti ya te entregó Una tierra, hay una tierra Para Maraná Heredia. Hay una tierra en alguna parte De esta provincia para nosotros Versículo 10 Yo soy y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis Yo reprendo el miedo en esta mañana, yo reprendo ese pánico en esta mañana No temáis, pastores que yo no sé si mi esposa va a cambiar, no tema Ya Dios te entregó la victoria, el cambio de tu cónyuge, el cambio de tus hijos Dios lo prometió y Dios lo hará, no temáis a los dioses de los amorreos Y de todos los feos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido mi voz siempre es poderoso que recordemos de dónde Dios nos sacó Dios nos ha sacado de algún lugar a usted y a mí Voy a repetir eso Dios nos ha sacado de algún lugar a usted y a mí Hermano es bueno recordar de donde Dios nos sacó No para glorificar el pasado Sino para glorificar a Dios De que si Dios sacó a Jeffrey De una vida de fiesta, de mundo y de vicio Me puede sacar de una situación económica Me puede pasar, me puede sacar de un reto Si te sacó a ti de de un matrimonio problemático Y hoy tu matrimonio es una bendición de Dios También te puede sacar De lo que estás pasando ahorita Dios siempre hermano a través de su palabra Siempre le recordaba a Israel Lo que había hecho por ellos Una pregunta usted se olvida quién fue el que le dio ese puesto de trabajo Que usted no calificaba Usted misma se ha quedado sorprendida Usted mismo se ha quedado sorprendido de que te lleguen clientes a tu negocio. Que la gente compre tu emprendimiento. A usted se le olvida. ¿Quién es el que hace eso? Pues yo estoy aquí para recordárselo. Si Dios no te ayuda, eso se cae. Eso se pierde. Eso fracasa. No te olvides. ¿Quién te da las cosas? Eso es lo que hace Madian. Madian no solamente nos hace, nos sembrar, nos olvida quien no lo dio. A mí no se me olvida quién me dio la casa, casa por la que tengo que creer mes a mes para pagarla. A mí no se me olvida. No se me olvida quién es el que me ayuda cuando yo he tenido que creerle a Dios por la compra de un carro sin tocar dinero de la iglesia. Vive Dios y que le dé testimonio. Yo tengo que creerle a Dios por todo. Por eso el que habla de mí se mete en un problema con Dios Porque usted no conoce Si usted viene de una iglesia donde el hombre que estaba allí Era diferente problema suyo Si sigue atado a lo viejo Eso es su problema El pueblo que conoce quién es el hombre que está al frente Sigue sembrando, sigue trabajando Sigue creyendo, sigue apasionado Y sabemos que lo mejor de Dios Está por llegar Pero yo reto a cualquier persona Que quiera contradecirme en mi estilo de vida de creerle a Dios Y no ha sido fácil, no ha sido fácil Pregúntele a los colaboradores que se dedican Al negocio de la construcción en esta iglesia Cuando me hacen un trabajo tengo que creerle a Dios y esperar meses Hasta que la provisión baja y si la provisión no baja ahí se esperará Pero yo no toco lo que no es mío Porque yo estoy agradecido Lo que tengo me lo ha dado Dios y a mí no se me olvida que me lo ha dado Dios Entonces cuando Dios me pide yo le doy y aunque no me pida yo le doy Mi esposa le enseñaba a un hijo es muy diferente cuando usted le enseña a un hijo Porque los hijos tienen la humildad de recibir y ella conversaba en otro tema, otro tema que no tiene que ver con el mensaje de hoy Pero le decía muchas veces la gente llega a las comodidades del templo Llegan a las comodidades del aire, las comodidades de esto, las comodidades de aquí, las comodidades de allá Y muchas veces la gente olvida cuánto se ha tenido que creerle a Dios por estas cosas Y muchas veces la gente ni siquiera siembra, ni siquiera colabora, ni siquiera participa Diga conmigo, yo necesito salir cambiado en este día. Dios siempre te va a recordar las victorias. Si te sacó un día de un problema, te va a volver a sacar. Y si usted se atreve a creer, su voz profética siempre le va a desatar un mover de ángeles que trae bendición sobre su vida. Versículo 11. Después de que Dios envió la palabra profética Versículo 11 Yo no sé si por ahí anda Lester o Eddie, hey, Alguno de los dos Pero ellos siempre me cuentan de una persona Que aquí el pastor Le dio una palabra profética en el altar Bajo una unción de gloria cuando era un músico Hoy es una persona con una empresa Con un carrote con todo Pero se le olvidó de dónde vino todo Se enorgulleció se infló Se le olvidó que venía de una palabra profética De un hombre de Dios que oyó a Dios Y la vida de esa persona cambió Hoy perdió su matrimonio Anda completamente apartado Salió hablando mal Pero no hablaba mal Cuando Dios le dio el negocio Por medio de una palabra del siervo de Dios Por eso a todo el que Dios le da aquí algo Yo siempre le digo no se le olvide No se le olvide No se le olvide, no se le olvide. Ay pastora me dieron un a mi esposa le cuentan Ay pastora me dieron un me dieron un puesto Me dieron aquí me dieron acá una pregunta Y estás honrando a Dios porque así como vino Se puede ir si tú no eres fiel y Dios Conoce tu economía tú no puedes decir que No puedes porque antes no tenías lo que Ganas ahora cómo usted me va a decir que Ahora no puedes si antes no tenía nada Simplemente tu corazón es cautivo por Madián no quieres darle a Dios, no quieres diezmar, no quieres honrar Están metidas en un lugar fortificado Y así, y, y, y va, basta el tiempo con el tiempo Cuando los enemigos suben, destruye el fruto Se daña todo y se pierde todo Yo enseño esto porque yo quiero que usted sea libre de Madián Y vea a Dios en una nueva dimensión de bendición Mire yo sé que suena fuerte lo que yo digo Yo sé que suena un poquito fuerte Y me tomo el atrevimiento Porque las cosas hay que hablarlas como son Todo lo que hemos hecho Lo hemos hecho sin tu diezmo y sin tu ofrenda Así que el que tú des o no des No va a impedir que lo sigamos haciendo Porque yo tengo un Dios que es demasiado grande Y Dios va a seguirlo haciendo El problema lo tienes tú Metida o metido en un lugar Fortificado, ¿dónde están los que gritaban que soy la generación de Dios? Alguien diga gloria a Dios. Verso 9: Os libré de mano de los egipcios. ¿Cuánto quieren ver a Dios? Libertándolo en todas las áreas de sus vidas. Versículo 11: Y vino el ángel de Jehová y se sentó. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra Oiga esto Y se sentó debajo el ángel de Dios hermano vino el ángel de Dios Alguien quiere clamar y que los ángeles de Dios entren en escena a ayudarte a ti Dígame un amén en esta casa Gente que dice pastor y cuándo hacemos y cuándo hacemos Pastor y cuándo hacemos y cuando y, y yo dice ¿y, cu- y cuándo da para poder hacerlo Mejor sigamos porque ya se dice ya, ya saqué el machete que andaba el otro juego de Jesús Versículo 11 y vino el ángel de Jehová y se sentó lea eso conmigo Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Y su hijo Gedeón ahí está ahí está el valiente y su hijo Gedeón ¿Sabe qué hacía Gedeón? estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas ¿Sabe qué es lo que quiere Madian? que usted esconda la semilla Ahí dice la Biblia que sabe que hacía Gedeón Estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, para esconderlo El enemigo lo que quiere es que usted esconda la semilla Porque si usted esconde la semilla no hay cosecha Pero si usted siembra la cosecha en la semilla hay milagros Si usted siembra la semilla se le abre puertas Si usted siembra la semilla Dios se va a glorificar y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Como le dijo Dios a Gedeón por medio del ángel Jehová está contigo varón esforzado y valiente Es una pregunta Gedeón era valiente No, no era valiente Gedeón era un cobarde Gedeón estaba escondido Pero cuánto dan gracias a Dios De que Dios no nos ve como nosotros nos sentimos Sino que Dios, yo no sé si me estoy oyendo, casi no oigo el piano, si que Dios nos ve como gente de victoria, como gente de avance, como gente que puede traer un cambio en su familia. Imagínate que venga Dios a buscar al Pastor Jeffrey Y que yo esté aquí comiéndome las uñas Completamente atemorizado Ay es que hay mucho problema Ay la pandemia Ay es que el dinero no alcanza Ay nos van a quitar el local Nos van a echar de aquí No hay cómo pagar No aquí estuvimos hermano Los dos años de la pandemia Orando, haciendo culto sin gente Orando sin gente Predicando sin gente Con músicos y sin gente Creyendo que Malian no iba a empobrecer a Maranata Hubo templos que se cerraron por falta de economía Maranata no se cerró, Maranata creció, se multiplicó, remodeló, compró Y vamos a hacer cosas mayores Si alguien va a aplaudir, y dele gloria, dele gloria, dele gloria a Dios Vamos, alguien diga gloria a Dios Gedeón era un cobarde escondido Pero Dios lo convirtió en el valiente escondido Dios siempre cuando da gloria Que Dios siempre nos levanta y nos motiva Iglesia Dios tiene fe en ti Aunque estés escondiendo tus talentos Tu llamado, tu don Tú tienes que levantarte, activarte Y creerle a Dios Dentro de Gedeón había un valiente Escondido pero tuvo que Venir una palabra a levantarlo Hoy esta palabra te va A levantar a ti Dios te va a sacar Dios te va a ayudar Dios te va a levantar Dios es positivo que como estuvo Con Moisés también Estará contigo Versículo 13 y Gedeón le respondió: Ay, ay, ay. ¿Ah? Se imagina que se le aparezca a Dios y una persona toda paniqueada, todo gallina y todo escondido. Varón, valiente y esforzado. Por eso, cuando las personas me cuentan que están pasando un problema, yo siempre le digo: ¿Cómo está la mujer de fe? Y ella: porque ya el enemigo le había dicho que no venía milagro Que se iba a morir, que hay enfermedad, que hay pobreza Tiene que venir alguien que tal vez no soy un ángel Pero dice la Biblia que usted y yo somos mayores que un ángel Yo no soy un ángel, yo soy mayor que un ángel Lea la Biblia, conozca su lugar en Dios Y sabrá que somos mayores que un ángel ¿Y sabe qué? Y uno viene con una palabra que levanta Uno viene con una palabra que fortalece Uno viene con una palabra que desenmascara al enemigo Hermano usted tiene que salir de la cueva Y atreverse a creerle a Dios Versículo 13 Y Gedeón le respondió Usted sabe que lo que yo acabo de decir Se convierte en un arma doble filo Ahora habrá gente que va a optar y va a decir Entonces ya no voy a buscar al pastor por una consejería No es en serio Ahora sí no es Entonces ellos prefieren No recibir la consejería pero no dar. En lugar de ser humilde recibir la enseñanza y seguir dando para que Dios los saque de esa amnesia espiritual que les hace olvidar que lo que tienen se los dio el Dios del cielo. Yo conversaba con un hijo y y vacilamos porque uno dice. Es como, como la persona que canta y canta feo, tal vez como el pastor o peor y canta feo y hace, no, no, yo sé que yo canto feo, pero como es para el Señor, ¿no? <ríe> qué lindo verdad lo que es la religión, no, si es para el Señor entonces métase, estudie, capacítese, no, 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 entonces qué hace la gente, prefiero seguir cantando feo en lugar de forzarme para prepararme y cantar mejor, porque a Dios siempre se le da lo mejor pero la gente siempre coge la vía de menos resistencia no porque ahora con el pastor si si un día salimos a las 11 él sabe que yo no di mi ofrenda yo ni sé ni quién di mi ofrenda si usted se da por aludido es porque la conciencia te habló no hijo más bien comience a dar sea agradecido sea agradecido que usted es el que va a recibir la bendición de Dios. No me alcanza, ¿cómo no te va a alcanzar si antes no tenías? Simplemente no pusiste a Dios en primer lugar, agarraste tu salario y lo ocupaste de todas las cosas menos del que te dio el trabajo. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos acogió Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado? Y nos ha entregado mano la mayanita. Hermano, esa es la queja de todo el mundo. Hermano, Dios no tiene la culpa de cómo estamos. Nosotros somos los responsables. Nuestra economía está por nuestra administración. Por eso hijos no ponga el sombrero donde no le puede llegar Hermanos no se compren lo que todavía no pueden manejar No sea mono ve, mono hace No es que el líder se compró un carrazo y yo tengo la misma fe No, tal vez el líder tiene una mejor economía Viene ahorrando Seamos sabios nuestra economía está por nuestra culpa Están aquí mis amados Sabe qué es lo que pasa Quiere que diga porque la gente pierde todo Porque hace un montón de cosas Se apresura a enriquecerse Y dice la Biblia que el que se apresura a enriquecerse No se queda sin culpa En algo se equivoca Le digo algo hermano Es mejor que Dios te vaya prosperando Poco a poco Pulgada a pulgada Hoy tienes un carro Lo quieres cambiar No te tires sacándolo de agencia Ve poco a poco Que lo puedas ir manejando Con mucho cuidado Sé sabio ¿Alguien está conmigo? recuerden, recuerde la obra Sé sabio Y no endurezcas tu corazón ¿Todavía aman al pastor? Están están poniendo todos sublimes Versículo 14 Y mirándole Jehová le dijo Oigan esto Y mirándole Jehová le dijo Sabes que Gedeón Ve con esta tu fuerza Wow Y salvarás A Israel De la mano de los madianitas No te envío yo Levánteme la mano Quien quiere romper La maldición de pobreza Y de escasez en toda la familia Dígame una mega en esta casa ¿Sabe que le está diciendo Dios a Gedeón? No te mires como te ves Mírate como yo te veo Y ve con esta fuerza ¿Cuál es la fuerza? Con mi palabra yo te envío Versículo 15 Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo a mi familia? Y mire la primera excusa que pone la gente para no hacer nada en lo que economía se refiere He aquí que mi familia es pobre En Manasés y yo el menor en la casa de mi padre le digo algo, iglesia. Recibe esta palabra. Dios no está interesado en que usted y yo sepamos el con qué. Gedeón le pregunté: le preguntó con qué salvaré, hermano. Dios no quiere que tú sepas el con qué. Porque si tú sabes el con qué tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer sin Dios. Él quiere hacerlo solo, a la manera de Él, para que no importa el con qué, siempre la gloria se la lleve Dios. Así que yo no sé con qué yo Voy a comprar una bodega yo no sé con qué Yo voy a comprar un terreno yo solamente Sé que Dios me envía que Dios está Conmigo en el momento que aparezca esa Propiedad aquí en el centro de Heredia Yo le voy a decir me envía mi jefe me Envía mi señor y usted con qué va a pagar Yo le voy a decir el con qué no es su Problema yo quiero que negociemos y el Dios de Gedeón estará conmigo lo mismo Pasa contigo con qué yo voy a liberar mi familia De la escasez, del pecado, de la maldición No te preguntes el con qué Pregúntate quién me envía y quién estará conmigo Dios te envía y Dios estará contigo Alguien puede aplaudir y darle gloria Apláudale fuerte a Dios, vamos Alguien diga Dios está conmigo La primera excusa que debemos hacer a un lado Es quiénes somos es lo primero que tenemos que hacer un lado. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Hermano, excusarse nunca viene de alguien que ha crecido espiritualmente. Las excusas son la madre de la mediocridad. Aquí tengo a mi familia. ¿Cuántas veces yo he vacilado? Que yo vengo de los barrios del sur. Cerca de un lugar que se llama Pueblo Triste. Los nietos de Carazo. Y más abajo hay un lugar que se llama El Dedo. Y cruzando la pista, aguantafilo, hay cartón lleno. Yo podría decir, ¿de dónde vengo de aguantafilo? ¿Y cómo es ese pueblo, pueblo triste? Yo podría decir eso. Y vengo de una familia que las cosas costaron. A mi papá las cosas le costaron. Todavía tengo la imagen de mi abuelita Llegando a las 4, cuatro, cuatro y media Nosotros corriendo al corredor de la casa Y mi abuelita venía Mi abuelita sostuvo nuestra familia por muchos años Las cosas costaron pero aunque a usted y a mí las cosas nos hayan costado o a nuestros antepasados le hayan costado, cuando Dios a ti te manda, te habla y te da una promesa, tú no tienes que recordarle a Dios ni de dónde vienes ni si eres pobre, porque Dios conoce tu pasado, conoce tu descendencia, conoce tu barrio, conoce lo que te ha, lo que has llorado, conoce tus situaciones, se te viene a la memoria, aquellos momentos fuertes de la escuela, los momentos del colegio, la Hambres que pasaron tus padres para poder Ayudarte a usted no se le olvida su pasado Pero una vez que usted viene a Cristo que Dios lo visita que Dios le habla las excusas se quitan usted recibe la palabra Y usted dice yo me levanto yo le creo a Dios y yo voy a liberar a mi familia Alguien puede aplaudir alguien puede Darle gloria declare que en usted hay un Cambio en usted hay un cambio a ah, aplaudir Aplauda si va a aplaudir y dele Gloria a Dios Aleluya Gedeón es el claro ejemplo Yo siempre he dicho querida iglesia tú puedes vivir en un barrio conflictivo en Heredia Tu casa tiene que ser un pedacito del cielo En medio de ese lugar Mantén tu casa excelente Así el piso sea eh, mosaico, ocre, eh, lujado, cemento No importa Pero manténlo limpio se me fue de la iglesia. Se excelente. Si tus closetitos están tapados con una cortina, lave la cortina aunque sea. En lo que vienen las puertas, en lo que viene el closet nuevo. Alguien me está oyendo, pero se tiene... No sé si me está oyendo, caramba. Se tiene que ir Madian de la casa. Yo dije, Madian tiene que salir de la casa. Porque quizás en tu familia nadie creyó Nadie pudo Yo tengo tan vivido y tan agradecido El esfuerzo de mis padres La casa que construyeron arriba donde mi abuelita Cuando era lo que se podía Y a los años compraron casa Son muchos recuerdos de su esfuerzo Se partieron el lomo para dar lo mejor Cada, Hermano ningún hijo escoge en qué papá nace los papás escogen traerlo o a veces es un golazo Pero llegamos Pero cuántas luchas se han pasado Una pregunta y yo voy a seguir a mí. Hay muchas historias que mi papá me contó de, de su niñez Y que hace uno, ahora uno, uno cambia la mentalidad Lo que ellos tuvieron que fajarse Ahora uno cambia la mentalidad, una pregunta porque yo voy a seguir, yo voy a seguir viviendo en algo donde todo se está cayendo Donde mi mentalidad no ha cambiado, la Biblia dice que por la pereza se cae el techo Alguien está recibiendo palabra de Dios, no es que esto es un tema muy amplio Esto es así mis hijos Ahorita tiene cemento, créale a Dios, por unos metritos de cerámica. Es que la casa es muy fea. Es fea porque tu imagen está así. Tú cambias tu imagen, la casa cambia. Alguien está recibiendo algo, alguien va a levantar este valiente escondido Alguien va a sacar al Dios de Gedeón dentro de él Alguien va a renunciar a ese miedo de estar escondido y escondiendo el grano No escondas el grano que es la semilla, siémbrala porque eso va a cambiar tu hogar Alguien grite Gloria a Dios Nadie niega que Gedeón tenía una desventaja Hermano cuando Gedeón dijo soy de familia pobre Y soy el menor Gedeón no mintió era así Él no mintió ay pastor que negativo Gedeón No hermano pero fue como si Dios le hubiera Dicho a Gedeón Gedeón tú me estás diciendo Algo que yo no sé Gedeón yo conozco tu Pasado conozco tu familia conozco tu barrio Sé cuánto roncas y babeas. Siempre te cuido. Verso 16. Y parece que Gedeón, en medio de tanta excusa, sabe qué le respondió Dios a las excusas de Gedeón. Verso 16. ¿Sabe que Gedeón deje de darme excusas? Yo estaré contigo. Aleluya. Yo estaré contigo. Alguien diga conmigo: Dios está conmigo. Cuando Dios está contigo Las excusas se acaban Cuando Dios está contigo Usted no necesita que nadie le apoye el emprendimiento Dios y usted son mayoría Yo le estoy pidiendo a Dios Que Dios me dé un negocio Si yo le digo Pide un negocio todos eh, Pero como es el pastor Me dijeron amén Dijeron um, la, la mitad ¿Para qué? Para que Dios me prospere, que Dios me bendiga Y yo tenga más dinero para dar en esta iglesia del que ya doy Y los que se gocen conmigo también van a recibir algo de Dios Ciertamente yo estaré contigo Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre Hello, no importa que seas pobre, estaré contigo. No importa que seas el menor, estaré contigo. No importa, Marnata, de qué barrio vienes, estaré contigo. No importa cuánto te haya costado la vida que no has podido estudiar. Ahora, a partir de ahora, estaré contigo. Y él respondiendo, ay Padre Santo Ahora sí que se le va a trabar la religión a muchos Y él respondiendo, yo te ruego Que si he hallado gracia delante de ti Me dé señal que tú has hablado conmigo Versículo 18, Gedeón le dijo al ángel Te ruego que no te vayas de aquí Hasta que vuelva a ti y saque Ay Padre Saque qué. Pero no era pobre Porque cuando Dios a ti te visita Aunque las circunstancias externas Siguen siendo iguales Por dentro tú cambiaste Esta palabra sanó a Gedeón Hermano lo voy a repetir Aunque nuestras circunstancias externas Seguimos doliéndonos Nos sigue llorando muchas cosas Seguimos sufriendo pasa momentos fuertes Aunque las circunstancias externas No han cambiado por dentro Ya tú no eres la misma persona Dios sacó el valiente Una pregunta El ángel le pidió algo a Gedeón A ver, a ver, no, no, pero a ver, contesten El ángel le pidió algo a Gedeón ¿A quién le nació hacerlo? Que quede claro Hay gente que está esperando a que le pidan. No, hermano, cuando usted ama, cuando usted está agradecido, cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho por usted, eso a usted le nace. Pero porque bajan la cabeza, vean, 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 les estoy hablando. Usted agradece. Agradece las oportunidades que se te han dado Agradece el tiempo que se te ha dedicado Agradece la palabra que te ha cambiado Agradece lo que Dios ha hecho en tu cónyuge Esas cosas salen Maranata esas cosas salen A mí Maranata a nivel mundial no me pide nada Solo el diezmo Porque con eso financian las misiones se envía dinero a Cuba, se va a enviar dinero ahora a Puerto Rico con todo lo que pasó. Y a Cuba, se envía dinero a las partes pobres de Venezuela y de Nicaragua. Los diemos de nuestras iglesias llegan a nuestro apóstol y él comienza a sembrar en las naciones. Pero hay cosas, hay cosas que no me las piden, me salen a mí. Darlas porque yo estoy agradecido Por el ministerio al que pertenezco y la palabra que yo recibo Alguien todavía tiene unos minutos Si ya ha notado los domingos no he estado predicando Son mensajes que Dios me da para el momento Verso 18 te ruego que no te vayas Hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y sabe que le dijo el ángel. ¿Sabe qué le dijo el ángel? No, no, Gedeón. Recuerda que tú eres pobre. No, el ángel no le dijo nada. El ángel le dijo: aquí me quedo. Porque ¿qué es, lo que la, qué es lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiera? Pobrecito. Ayudémoslo. Yo voy a ser bien claro. Y lo voy a decir delante de todos. Yo no autorizo. No autorizo que en esta iglesia. Se ande pidiendo dinero a hermanos de la iglesia Quiero establecerlo Para que quede claro Aquí nadie Tiene por qué sostener La incredulidad de nadie Cuando las cosas Nacen ¿Cuánto creen que no hay nada más lindo? Que las cosas nazcan Yo sé lo que estoy diciendo Esa pedidera De que todo el mundo me ayude y me sostenga Eso yo no lo apruebo, no lo apruebo porque todo el mundo le está creyendo a Dios por algo Y me van a recoger y me van a ayudar No, una cosa es que la iglesia sea movida Pero usted no ande tocando la vida de personas Porque las personas también le están creyendo a Dios por cosas Que quede claro en lo sugieres Y si hablo así tan claro porque ya se ha hablado muchas veces y no se hace el caso Entonces ya tocó decirlo desde aquí Diga conmigo la presencia de Dios. Sana mi imagen. Como yo sé que la imagen de Gedeón se sanó? Porque Gedeón quitó el ser pobre por el dar. Escuche. ¿Cómo yo sé que Gedeón cambió? Porque quitó su pensamiento de soy pobre y lo cambió por voy a dar. Quiere decir que la gente que no da tiene una imagen de que es pobre. Cuando la palabra le sana... Quita la imagen de que vengo de una familia pobre Y ahora yo soy el que bendigo a Dios Ahí está hermano. yo lo que hago es explicar versos Con una gracia de maestro pero ahí está todo Cuando Gedeón creyó cambió su actitud Sus circunstancias ya aquí termino Sus circunstancias externas continuaban igual Pero ya él era diferente Ahora, no fue que instantáneamente se convirtiera en una persona adinerada, seguía siendo el menor de la familia, seguía perteneciendo a una familia pobre, pero él cambió. Y yo declaro que hoy tú cambias. Yo dije, hoy tú cambias. Y si tú cambias Algo grande se va a manifestar Su confianza creció Tu confianza crece Y aunque por fuera todo seguía igual Y tal vez en tu vida todo sigue igual Pero hoy se levanta un valiente Escondido dentro de Maranata Padres enséñenle a sus hijos Que se pueden superar Que no hay excusas Que estudien Que le crean a Dios Y que sean Y que sean Buenos creyentes. No hay excusas. No hay excusas. Yo conozco gente que sacó sus estudios ya en una etapa adulta. Se rebelaron contra el status quo. Se rebelaron contra el conformismo. Y se metieron a estudiar. Sacaron su bachillerato. Sacaron carrera. Sacaron licenciatura. Hoy queremos un puestazo. Sin preparación, ponga los pies en la tierra, hijitos. Alguien está aquí conmigo, gloria a Dios. Y aprende a ser balanceado. Porque cuando uno enseña eso, toda la gente se va a la tangente. Ahora estudia siempre y nunca se congrega. No, 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 no. Es que a mí me urge sacar la, la carrera. Sí, y al enemigo también le urge sacarte del propósito. Matricula la mitad, hijo. Que Dios es el Dios de los tiempos Vas estudiando y congregándote Se me fueron, están aquí Volvieron a llegar, están aquí Alguien está recibiendo algo Créame, créame Que más del 95% Sale de aquí retado Bendecido y humildemente Recibiendo la palabra de Dios Alguien déle gloria a Dios Un fuerte aplauso a la presencia del Señor Alguien diga aleluya Ocuparía otro culto para que usted conozca el final Pero lo puede leer en su casa Dice el versículo Ok Y entrando Gedeón preparó versículo 19 Solo leo y nos vamos Y entrando Gedeón preparó un cabrito Vuelva a la mano que está la parte dígale, cabrito no, 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 dígale, dígale, eso dice la Biblia Dice. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura de un efá de harina Y puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina Entonces el ángel de Dios le dijo toma la carne, los panes sin levadura y ponlo sobre la peña Vierte el caldo y él lo hizo así, versículo 11 Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura Y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista La semilla fue sembrada lo que quedaba es una poderosa victoria Viendo entonces Gedeón versículo 22 que era el ángel de Jehová Dijo ah señor Jehová que he visto al ángel de Jehová cara a cara Pero Jehová le dijo pasa a ti no tengas temor, no morirás. Y edificó versículo 24 allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón. Versículo 25. Aconteció que la misma noche, oiga, aquí es donde se desata. Ahora sí, Dios pidiendo. Versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo quién. Léalo, léalo, y le dijo quién Jehová. Toma ahora sí se lo está pidiendo Toma un toro del acto de tu padre Y el segundo toro de siete años Derriba el altar de Baal Aquí es donde comienza la victoria Derriba el altar de Baal Que tu padre tiene corta también la imagen de acera Que está junto a él y verso 26 Edifica allí Altar a Jehová tu Dios En la cumbre de este peñasco En el lugar conveniente Usted comienza a leer absolutamente todo Versículo 34 Entonces el espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno Los avieceritas se reunieron Se desató la guerra Verso 36 y, Jehová, y Gedeón dijo a Dios Si ha de salvar Israel que sea por mi mano como lo has dicho Se desató la guerra capítulo 7 Gedeón derrotó a los madianitas Se escribirá en la historia que un 2 de octubre del 2022 Maranat Taredia fue enseñada con un capítulo entero para romperle la espalda a la maldición de madián y creer que nuestras cosechas no se perderán y seguiremos recibiendo la bendición de Dios.